0: O pessoal deve estar, devia estar com saudade, né, Milena? Pulamos uma semana é. aí de, de episódio, pois né? Vai. É
1: que foi uma, uma semana conturbada, né? Semana Nossa. longa.
0: Nossa senhora. Sabe que essa semana, ela a semana que a gente está gravando aqui o episódio, né? Que é o semana de retorno e as aulas presenciais na universidade, aquela coisa toda. Eu, eu acho que ela parece que está durando mais tempo, né? É,
1: eu também achei isso, porque... Porque agora, bom, eu também uso o, o ônibus, então a gente vai, é um tempo muito maior, né? Não é só sentar em casa e ligar o computador, mas tem que ir, tem que fazer, então parece que o dia demora um tempão, tem que acordar mais cedo, chega mais tarde também.
0: É verdade. Sabe que agora tu falou isso aí do deslocamento, né? Eu fiquei pensando que nossos ouvintes, né, eles podiam agora nos dar um feedback, se o tamanho do episódio ficou legal para ouvir no ônibus até a universidade. Né? Porque lembra que a gente adaptou o comprimento dos episódios justamente para isso, né? Para chegar no, no, no. Sei lá, tipo, começar a ouvir o episódio e dar tempo de escutar ele todo até chegar na aula, né? Então, tomara que esteja dando certo aí, porque uh, a ideia é essa, né, gente? A ideia do BMCast é ajudar vocês. Essa é ser
1: uma coisa mais leve, né?
0: E consegui aí ouvir fazendo alguma outra
1: coisa também. É isso aí.
0: Eu nem dei olá, né? Já cheguei falando só... É, que a gente a tá tão na correria, né? Que acabou que eu também não consegui... Assim como eu não consegui gravar o Biomecast no dia que a gente geralmente faz essa semana, eu nem consegui ouvir os dois podcasts que eu costumo escutar nessa semana, né? aconteceu uma coisa comigo que eu espero que não aconteça com os nossos ouvintes, né? Que eu coloquei o podcast pra escutar e dormir. <risos> é, aí eu não sei o que foi falar. É, às eu vezes que... eu
1: faço isso também.
0: Vou ter que voltar lá e, e escutar, né? E o tema de hoje... É um tema que a curiosidade de hoje, né, Miriam? Na verdade, assim, é uma, é. é uma curiosidade que é um, é, é um fato, né? Acho uma que acontece. Vivência. Isso, boa. Uma vivência é. bastante comum aí quando a gente está começando a estudar os artigos de biomecânica, né? Aproveitando que, como é início de semestre, a, a, a moçada está começando a ler os artigos, está começando a cair na realidade, né? Que, bom, vamos ter que ler os artigos, né? E pode acontecer alguma situação inusitada aí na interpretação dos dados, né?
1: É, principalmente quando a gente vai olhar lá os gráficos, né? Vai olhar os resultados. E aí, uma coisa, né? Trazendo um pouco mais para a minha vivência também. Eu acredito que a é de vocês que nos escutam, pode ser também. É que quando a gente está aprendendo né? nas aulas, a gente vê né? aqui um exemplo. A gente aprende que a força é um vetor e que ele vai ser expresso em newtons, mas quando a gente olha lá os resultados, os gráficos dos artigos, eles mostram os resultados com uma sigla, né? O PC, que é o peso corporal. E por que será que apresenta assim, né? Porque não é em newtons, se a gente aprende geralmente assim, então a força é em newtons, né? Mas a gente precisa fazer uma, um processo né, de normalização desses dados. É, e o episódio de hoje ele vai se tratar disso até, até vou relembrar aqui de um outro episódio né, eu Tinha conversado com o Felipe antes sobre isso também É né, que a gente precisa de um referencial né? Como que a gente vai comparar duas coisas Se a gente não tem uma, uma referência igual? Né? Vou comparar uma pessoa mais alta e uma mais baixa Mas em relação ao quê? Né? Então quem ouviu aí o nosso episódio de referências absolutas e relativas
0: vai saber o que eu tô falando. Sabe que eu achei bem interessante o teu comentário que eu nunca tinha parado para pensar, né, que a gente os alunos vão ler pela primeira vez um artigo, né e daqui a pouco eles vão ficar em dúvida porque será que não é aquilo que o professor mostrou na aula ou será que não é aquilo que a professora mostrou na aula porque eu tô vendo aqui em outra unidade eu acho que a gente precisa explorar mais esse tema depois da vinheta. Of introducing, uh, the lead Hoje o professor Manel está tá aqui comigo. Parabéns aí ontem, mas ele está é. com a ressaca,
1: acho. eu 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 Eu
0: Muito bem, então, como a Melina disse antes, né, gente, hein? hoje o episódio é para falar sobre um procedimento que é importante dizer que ele não é um procedimento da biomecânica, né? Ele é um procedimento geral, assim, se usa em, em várias áreas, para vários tipos de dados, né? Que é essa tal de normalização. E uma vez, eu lembro, Melina, que quando eu era aluno e tal, nas discussões, as primeiras vezes que a gente escutou falar sobre normalização, Parecia que era uma coisa que tu queria, uh, com perdão da redundância, normalizar, ou seja, fazer algo ficar normal. Ou seja, tu tinha alguma coisa que não era comum e tu queria fazê ela ficar mais típica, mais. Uh, eu não, tá me faltando as palavras aqui, mas tu Sim, entendeu mas o que é, eu quero dizer. É
1: normal, eu, eu entendo, eu entendo. Ah. Você, a gente sempre acha que, ah, então é, é um dado anormal que a gente retirou. Isso,
0: a gente, né? isso, não né? É isso. E, é isso. E, a, e a gente com, 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 uh, confundia assim, muito com a normalidade dos dados ah. que tu olha lá na estatística, sabe? Já te aconteceu é. isso?
1: Não, eu, eu fazia isso. Até uma vez eu tava conversando com a, com a nossa doutora agora, Karine, né? Que ela é muito boa na estatística. E aí ela falou, não, Milena, normalidade é uma coisa, A gente está falando de distribuição lá dos dados, paramétricos ou não, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente está falando de normalização dos dados. Né?
0: a gente vai tá é. falar
1: sobre isso. É,
0: é, é, muito, é, 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 é totalmente diferente. É muito importante saber sobre as duas coisas quando está lendo um artigo, né? quando vai fazer as análises estatísticas lá, mas não é distribuição de dados que a gente está analisando aqui. Na é normalidade de distribuição de dados, aquela questão da curva de Gauss, aquela coisa toda, média, o padrão. não é isso. É simplesmente uma forma de garantir que tu consiga comparar de maneira uh, justa né, pessoas animais, objetos, enfim, né? E também situações diferentes, né? Então, é isso que é a normalização. E a gente, no, na, na discussão do nosso nossa curiosidade, né? A gente estava até pensando, né, que a gente poderia pegar um exemplo, sei lá, de alguém mais alto saltando e alguém mais baixo. E a gente tem uma impressão que uma pessoa mais alta vai estar tá saltando mais alto, porque o valor absoluto de altura que ela alcança, quando ela salta, é maior do que alguém mais baixo, né? Então, sei lá, pegar um jogador de vôlei que tem dois metros de altura saltando, ele vai alcançar, talvez o quê? Não sei, eu, eu fico com medo de chutar valores aqui, mas ele vai alcançar uma altura muito grande. Se for uma pessoa que não é jogador de vôlei, uma estrutura mais normal, como eu digo, mais, mais usual, né? Sei lá, 1,60, 1,70, ela pode saltar tanto quanto aquele cara alto, mas ela não vai alcançar a mesma altura absoluta. E aí, será que é. é... É justo, né, comparar essas pessoas assim tão diretamente, né, só com o valor absoluto que elas alcançaram, uh, não é. Né? E aí por isso que entra uh, esse procedimento de normalização, que ele pode ser bem simples, como simplesmente dividir a variável que vocês estão, o valor, né, que vocês têm, por uma, um valor de referência e expressar isso num percentual, a gente vai falar mais sobre isso depois, ou pode ser mais complexo quando vocês estão precisando fazer normalizações de dados para futuras análises estatísticas particulares, né, então... Como tudo, né? A gente tem uma abordagem que pode ir do simples ao complexo. A gente está no Biomecat nessa temporada com a abordagem da parte inicial, ou seja, a abordagem mais simples, mas a gente vai mencionar e deixar algumas alguns grilos aí para vocês uh, no futuro. Uh, Milena, vamos pensar um exemplo aí que a gente poderia começar falando sobre com uma normalização, pensando naquele aluno, naquela aluna, né, que tá lá lendo um artigo agora de marcha, né, que é uma coisa que se estuda bastante nas aulas, e que, sei lá, uma coisa que, que vem na tua cabeça, assim, que eles vão ver um resultado e pum, vai estar tá lá uma variável normalizada, pra gente explicar pra eles como que ela é normalizada.
1: Bom, a gente pode falar, então, até pela marcha, né, até pelo próprio ciclo da marcha, né, a gente tem o passe, a passada, pela estatura, né, vai pegar uma pessoa mais alta, provavelmente ela tem uma, um membro inferior, né? as pernas né? maiores. né Pode ser que ela dê um passo maior, mas será mesmo que é maior? Né? Então a gente é. tem que normalizar. É.
0: Esse, esse é um ótimo exemplo. Inclusive para quem dá aula de biomecânica ou até de cinese, ou né? a gente pode pegar dois alunos da turma, um uh, aluno mais alto e um aluno mais baixo e determinar uma distância para eles caminharem. E aí eles vão caminhar essa distância. E aí a gente pode filmar o movimento e estimar né, o comprimento da passada. Ou até mesmo, sabendo a distância e contando o número de passos, né? A gente pode estimar aí o comprimento de cada passo. Então o que vai acontecer é que possivelmente um deles vai precisar de menos passos para alcançar a distância. Ou seja, quem tiver a perna mais comprida, né? Literalmente falando, né? Vai, o perna longa, né? Vai conseguir... <risos> ter uma, uma, uma maior facilidade, digamos assim, para cobrir aquela distância. E aqui tem, tem vários conceitos envolvidos aqui, né, gente? Daqui a pouco você pergunta, ah, por que que alcança a maior distância e tal? Isso tem a ver com o arco que a perna vai descrever durante o movimento, a gente não vai falar disso hoje, né? Hoje a gente vai focar na questão de como é que eu vou comparar, então, uma pessoa mais alta com uma pessoa mais baixa em relação ao comprimento de passo e passado. E uma estratégia é a estatura, né? Será que tem diferença, Meliana, entre usar a estatura ou, ou o tamanho da perna, né, o comprimento da perna? Vamos pensar assim lá da, da referência anatômica do grande trocânter até o maléolo, por exemplo, ou a estatura, né? Do, do, do... Tem um nome anatômico para essa parte de cima da cabeça que eu não lembro agora, mas sei lá, tipo a altura da cabeça do sol. Será que dá para usar tanto um quanto o outro?
1: Olha, eu acho que vai depender do seu objetivo. Né, e, enfim, depende do, da referência que você vai estar tá usando também, né, para poder fazer essa comparação, o que, que você vai escolher para o seu objetivo.
0: Boa, e também depende um pouco da característica da tua amostra, né, pode ser que tu esteja com pessoas que têm pernas mais compridas, né, uh, porque assim, por mais que o nosso corpo ele seja proporcional, vamos dizer assim, né, sempre tem aquela pessoa que tem a perna mais comprida, né? o fêmur mais longo e tal. Então, às vezes, os autores, né, nós, na verdade, né, os estudos, quem está estudando biomecânica, é, prefere normalizar o comprimento da passada pelo tamanho da perna. Pelo comprimento da perna, justamente porque é o, a variável que está mais relacionada com aquele arco que vai ser descrito e com o comprimento da passada. Não quer dizer que analisar ou normalizar o comprimento do passo ou da passada pela estrutura esteja errado. É só uma questão, como a Milana disse, depende um pouco do teu objetivo e também depende um pouco do protocolo que você está seguindo. Agora tem uma coisa que é fundamental. Se vocês estão analisando pacientes, atletas, sujeitos saudáveis, enfim, né? Uh, e estão normalizando o comprimento do passo ou da passada pela estatura em um deles, tem que fazer em todos do mesmo jeito né? se for pela perna também, tudo bem pode ser pela perna? Pode, mas não pode ser assim, ah, esse aqui eu vou normalizar pela perna porque ele tem a perna mais curta, esse aqui eu vou normalizar pela estatura porque ele é mais alto, não né? tem que ser sempre o mesmo procedimento para todo mundo
1: a gente tem que padronizar, né? Usar para todos os me... para todas as pessoas o mesmo, né? Porque senão aí se perde também a função principal que é tu conseguir comparar as pessoas né? entre elas.
0: Exatamente. É, então,
1: pessoas diferentes entre elas ou a mesma pessoa mais uma vez, né? No caso, se você está avaliando uma pessoa várias vezes. Né?
0: E isso também um, nos ajuda a entender, né? Por que fazer uma avaliação biomecânica não é só chegar e fazer uma medida lá com as câmeras e tal. Vocês chegam no laboratório, às vezes, fazer um experimento, tem que fazer a medida da estatura, a medida da massa corporal, medir o comprimento da perna. E, às vezes, as pessoas não entendem, né? Ah, para que, que eu tô medindo isso? Não, não é uma variável minha de interesse o comprimento da perna das pessoas. Não é. Mas ela pode ser uma informação importante para vocês fazerem esse procedimento de, de normalização. E... Tem uma outra coisa, Milena, que quando a gente lê os gráficos de marcha, é bem isso que tu falou, assim, a gente aprende uma variável e quando vê no gráfico está em outra unidade, né? Que é a o tamanho do ciclo da marcha, né? Normalmente os artigos eles têm os gráficos, né? Do, do ângulo, por exemplo, ao longo do tempo, né? E a gente sabe que é ao longo do tempo, então o tempo está passando e o ângulo está sendo descrito enquanto a pessoa está caminhando. Só que quando a gente olha o gráfico, tá lá no eixo x, né? O eixo horizontal, o ciclo da marcha em percentual, assim, como assim percentual? Não, não, como é? Por que que vocês complicam minha vida? Por que que não está em, em milissegundos ali? Por que, que não está em segundos?
1: Olha, eu acho que até não é nem complicado. Depois que a gente entende isso, talvez você, vai ser até mais fácil, né, olhar para esse gráfico. Né? Mas assim como a gente viu que uma pessoa às vezes pode caminhar mais rápido, né, pode ter uma uma perna maior, uma perna menor, né? Esse ciclo também tem velocidades diferentes e ocorre em momentos diferentes, né? Então, como que a gente vai comparar as pessoas, assim, em, por exemplo, velocidades diferentes, que vai estar tá em tempos diferentes, né? Então, é mais fácil a gente colocar, ah, a pessoa começou aqui no tempo zero, então, no zero por cento. Né? e aqui a é metade, 50% desse tempo, desse momento aqui, desse ciclo da marcha, e 100% quando ela termina, é né? mais fácil a gente ver assim para todas as pessoas, né? então independente se você caminha mais rápido, se você caminha um pouco mais devagar, você começou aqui, né? chegou na metade aqui e depois terminou, Nesse ponto aqui, no 100%. Então, é. fica mais fácil a gente
0: ver. Ajuda até a usar melhor a informação dos eventos da marcha daí, né? Então, onde é que acontece cada coisa. Aqui, gente, é um exemplo daquilo que a gente falou no início do episódio, né? Tem um contexto simples de normalização e tem um contexto complexo. Então, o um contexto simples, nesse exemplo que a Miliana trouxe, é o seguinte. Nós, em vez de dizer que o ciclo da marcha está durando tantos milissegundos nós falamos que ele está durando um percentual, 0% é quando o calcanhar toca no chão, quando o pé toca no chão, e 100% é quando aquele pé tocar novamente no caso da passada. Muito bem. Agora, para quem já tem um pouquinho de experiência com biomecânica, com dados, vocês vão ver o seguinte, né? que Como vocês têm uma curva de ângulo ao longo do tempo, o sujeito que tiver um ciclo de marcha mais longo em termos de duração, ele tem um gráfico mais longo, digamos assim. Tá? Aquela pessoa que está caminhando mais rápido ou que o tempo do ciclo dura menos, tem um gráfico mais curto. Então, se você sobrepor em um gráfico em cima do outro, vai ter um gráfico que está mais comprido, ou seja, ele vai durar mais tempo, e vai ter um gráfico que vai ser mais curto. E aí, como é que faz se tu quiser fazer uma média desses gráficos juntando essas duas pessoas? Porque uma coisa é normalizar para aquela pessoa, em vez que de dizer que é de zero a... não sei quanto... zero 500 milissegundos, 600 milissegundos eu tenho 0 a 100% mas quando eu tenho gráficos com comprimentos diferentes, com número de pontos diferentes, número de informações diferentes eu tenho que fazer uma normalização no tempo também e aí isso vai envolver algum procedimento matemático. O mais, o procedimento matemático mais comum é a interpolação de dados, né? Para quem está mais, por isso que eu falei essa parte aqui para quem já está um pouquinho mais acostumado com a biomecânica, né? Vai interpolar os dados para fazer com que todo mundo tenha uma curva de ângulo de joelho com 100 informações, uma informação a cada percentual do ciclo. Tá? Só que existem outras estratégias também de fazer essa normalização. Então, aqui já entra uma parte que nós chamamos de processamento do dado. né? Então, análise que envolve um pouco mais de detalhamento de qual escolha eu vou tomar. Então, eu vou interpolar os dados né? ou vou extrapolar os dados. Eu vou encurtar o gráfico de quem é maior para ficar todo mundo igual ou eu vou aumentar o gráfico de quem é menor para ficar tudo igual. Né? E aí vai depender de que variável vocês têm na mão. Então, assim... A um primeiro momento, parece uma coisa muito simples, a interpretação é simples, mas gerar aquela informação normalizada, às vezes, exige um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, sempre que vocês estiverem, agora falando para o pro pessoal, para as alunas e alunos que estão aí nos ouvindo, né? Sempre que vocês tiverem uma dúvida de como fazer isso nos dados de vocês, conversem com orientadores e orientadoras de vocês. Não façam alguma coisa que vocês estão na dúvida antes de tirar a dúvida, de, de tentar sanar ela, né? Porque, senão, pode dar depois craque aí no futuro. Ainda na cinemática, Melina, tem uma, tem uma outra variável que também é muito comum a gente ver normalizada, a altura do salto. Tu acha justo normalizar a altura do salto das pessoas?
1: Com certeza, né? Imagina, eu tenho 1,67. Eu vou tenho 1,84. pessoa tem... É, pronto. Só se você levantar a mão já deu, já ficou maior do que eu, né?
0: É, exatamente. Então, não é justo, né, gente, não ter essa essa normalização. Uh, então, normalmente, a altura do salto, o, mais, o que eu vejo mais comum assim, né, é, é fazer a normalização a partir da estatura da pessoa. Talvez seja o mais comum aí de vocês uh, verem, né, para poder comparar essas diferentes pessoas. Então, fica, fica a dica aí, né. De vocês ficarem atentos quando vocês estão lendo artigos, né? E também quando vocês estão analisando dados, avaliando aí os participantes do estudo. O ah, que mais que da é bem... Ah, desculpa, vai lá.
1: Não, não, e é bem legal que quando a gente começa a aprender sobre isso, também prestar atenção nos artigos, né? E ver, ah, será? Porque geralmente essa parte, eu não vou mentir, né? Mas quando a gente está recém começando a ler, a gente pula. Né? principalmente a parte de análise estatística, ah, não sei, não entendo, vou pular. Mas tem algumas coisas que a gente já consegue entender, né? Então dá uma olhadinha lá, como que esse autor normalizou, né? E será que ele escreveu ali? Porque ah, não dá só para a gente pensar né, e confiar completamente que ele normalizou. Tem que estar escrito, né?
0: É verdade, é sabe. Também. Essa parte que tu falou agora é uma parte crítica, né? É o vou pular essa parte do artigo, né? É, e, é, e é importante porque por mais que daqui a pouco interesse para vocês que estão lendo o artigo só interpretar o resultado, isso vai funcionar muito bem sem saber o que está lá por trás do processamento, a gente precisa saber se aquele resultado é válido, né? Então muitas vezes a conclusão do artigo é, e assim gente, não pense que porque um artigo está publicado ele não pode ter alguma coisa errada, ele pode sim ter alguma coisa errada. O processo de publicação, ele tem alguns procedimentos e que pode acontecer de uma pessoa não ter visto esse detalhe, né? Então, a pessoa diz assim, ah, o comprimento de passo aumentou após o treinamento, né? Mas aí compara um grupo de pessoas, cada um com um valor absoluto e tal, e aí, né? Ou o exemplo que a gente traz na, na aula de biomecânica sempre, né? Tem um gráfico, acho que é no livro do professor Ramil, que esse gráfico tá, esse gráfico é nossa tabela, mostra o comprimento de passada de pessoas na, na Holanda né, e em outros lugares do mundo né? e valor absoluto só que gente, não é justo, entendeu? Porque na Holanda eles têm a maior estatura média da população mundial, pelo que, se eu não me lembro acho que é, se não é a maior, é uma das maiores então comparar um o comprimento da passada do holandês, por exemplo com o pessoal da Colômbia, que é um povo também que tem uma estatura mais baixa característica, não é justo não vai fazer sentido então tem que estar ligado. É aquela ligado.
1: coisa né, do referencial, como é que a gente vai comparar duas coisas diferentes se a gente não tem o mesmo ponto inicial. É,
0: exatamente. O pessoal já deve ter ouvido, inclusive, esse episódio aí que a gente falou do referencial, que a gente cita ele toda hora, né? Então vê a importância que tem aquele, aquele tema, né? Então, de cin cinemática, né, gente que estuda o padrão, a geometria, né, do movimento e tal, são esses alguns exemplos de procedimentos de normalização que vocês vão encontrar nos papers que estão lendo aí de biomecânica, né? Mas será que são só as variáveis cinemáticas que passam por normalização?
1: Claro que não, né, pessoal? Tudo tem que ser normalizado, né? Cada variável vai ter um, um ponto, né, pra, de referência para a gente conseguir normalizar ela. Então, nós também temos variáveis da cinética, né? Que a gente precisa também passar por esse processo de normalização. Então, como eu falei lá no início, né? Da força de relação do solo e do peso, e do peso corporal, né? Então, a gente vai normalizar pelo peso corporal de cada um. Então, é, basicamente, se eu estiver em cima da plataforma de força... É, eu vou ter já um, um, eu tenho o meu peso, né, que vai ser menor provavelmente que o do Felipe, então já tem uh, um vetor diferente, né, somente de estar tá apoiada ali, né, em cima da plataforma.
0: É, e eu tava esperando para dizer isso, nós precisamos normalizar a normalização dos dados, né? ela tem que fazer <risos> parte, mas sobre isso que a Milena falou da cinética é muito interessante, porque lembra lá, então a cinética, né, a gente estuda, né, o as forças envolvidas no movimento, tá, de maneira simplória, é isso que ela estuda. E se fala muito quando a gente analisa as forças de reação do solo, né? Sobre impacto, por exemplo. Então, pensa assim, ó. Se, se eu e a Milena temos massa corporal diferente, e isso é fato, né? Que eu tenho bem mais massa corporal que ela. Uh, consequentemente, o meu peso corporal vai ser maior... Se nós dois estivéssemos correndo na mesma velocidade, o que não seria justo pela questão de que a minha perna é mais comprida que a dela, né? mas se nós estivéssemos correndo uma mesma velocidade relativa, normalizada para um e para o outro, com o mesmo nível de dificuldade, possivelmente o impacto absoluto, então vamos lá, gente, o impacto absoluto em termos de força e tempo que eu experimento, que eu experimento seja maior que o dela, só que o nosso peso é diferente, então, o que, que vai acontecer é que eu vou precisar analisar essa força de ação do solo também de maneira normalizada. E qual será a, prim... a estratégia mais comum para a gente normalizar a força de ação do solo? Alguém lembra aí, né? Quem está nos ouvindo quando lê nos, nos artigos?
1: Agora, Nesse momento, nós. eles estão pensando, Esperamos, né? né? <risos>
0: eles estão pensando, assim, né? Será? Pois é, eu vi alguma coisa, né? Mas a Milena falou... BC, antes do início do episódio, eu vejo BW, né? Claro, é só porque depende do idioma do artigo que vocês estão lendo, né? Mas é muito comum a gente ver essa normalização em peso corporal, percentual do peso corporal, ou percentual, né, do BW, que seria o body weight. Né? E. E aí faz todo sentido, né, Milena? Porque pessoas que têm mais massa corporal têm mais peso corporal. Então vão ter mais forças de reação do solo envolvidas na execução de tarefas diversas.
1: Com certeza. Então, por isso que eu mencionei anteriormente, né? Só o fato de a gente estar tá em pé né, já vai ser diferente. Nossos valores absolutos já vão ser
0: diferentes. É. Então aqui, gente, na força de reação do solo, se a gente analisa o pico da força é bem tranquilo porque o pico da força basicamente vocês vão dividir o pico pelo peso corporal né? e vão ter um percentual então quando a gente está em pé, paradinho todos nós estamos experimentando uma vez o nosso peso corporal né? uma vez o peso corporal 100% do nosso peso corporal no momento em que vocês aceleram o centro de massa de vocês subindo ou descendo, saltando e aterrissando ou até mesmo caminhando enfim, né? a, a ação da aceleração do centro de massa somada à ação da gravidade faz com que a força de ação do solo mude. Afinal de contas, lembrem que a força é o produto da massa e da aceleração. Essa aceleração é a aceleração resultante atuando no corpo de vocês. A gravidade está sempre lá e o movimento de vocês gera uma aceleração adicional que é somada ou subtraída da gravidade de acordo com, com a orientação do vetor. Então, o que, que vai acontecer é que quando vocês correm, ou saltam, no momento que vocês batem o pé no chão, muitas vezes a força ela excede uma vez o peso corporal. Então, na corrida ela pode chegar duas vezes o peso corporal, três vezes o peso corporal, eu não lembro agora que foi o máximo que eu já vi, mas pode ser muito alta. Né? E aí acontece o que Eu tô comparando as pessoas e dizendo que independente da minha massa ser diferente da Milena, independente por consequência do nosso peso corporal ser diferente, se nós dois estivermos correndo de, em velocidades similares, né, relativas, o que que vai acontecer? O impacto que a gente experimenta é o mesmo, né? porque eu estou analisando agora esse valor normalizado pelo meu peso corporal. Muito legal isso, né, de tu pensar que as pessoas são diferentes no visual, mas elas podem ser iguais na, na no fenômeno que elas estão executando. né? É, com certeza.
1: E justamente por isso que a gente consegue comparar elas de poder
0: chegar a resultados que podem ser aplicados, né, para as pessoas. E aqui também, né, Meliana, embora a gente esteja falando de forças, a, a duração da fase de apoio, ou seja, a duração do tempo que o pé está no chão, né, para o registro da força, já que a força de reação do solo é uma força de contato, uh, também exige uma normalização, porque o tempo que o pé da pessoa fica no chão durante a caminhada muda de uma pessoa para outra. Então, normalmente o gráfico de força de reação do solo ao longo do, da, da caminhada também vai estar tá mostrando ou o eixo X, um percentual do tempo de apoio. Então, essa normalização no tempo aí também vai estar tá acontecendo para os sinais de força.
1: É, então, a mesma coisa ali que a, quando a gente falou né, do percentual. Então, o percentual do apoio que a pessoa vai estar, né? O, o,
0: então, do zero até o, o 100%, né? É, zero quando o pé toca no chão, 100% ali quando o pé sai do chão, né? E aí não dá para confundir né, uh, o ciclo da passada com o tempo de apoio, né? O ciclo da passada envolve o tempo de apoio simples, duplo, né, aquela fase aérea e tal. E aqui a gente fala só do tempo que o pé está no chão. Também dentro das forças, a gente costuma ver agora num... Um, um passo um pouco mais avançado aqui né quando a gente tá na, olhando um artigo que traz dados de, de dinâmica inversa né ou seja aquela técnica que serve para estimar as forças atuando dentro do, do corpo né os torques atuando sendo gerados pelas articulações enfim também é comum nós termos o dado de torque que seria newton metro né então a unidade de torque newton vezes metro uh, normalizada pela massa corporal então é comum a gente ver assim, ah, foi medido o torque do tornozelo. Aí tu vai lá ver o gráfico, o gráfico é Newton vezes metro dividido pelo peso corporal, ou seja, dividido por quilograma, desculpa, pela massa corporal, dividido por quilogramas. Aí confunde a cabeça toda, né? Porque como é que eu estou dividindo massa por quilograma e tal? Então, gente, aquilo ali é o procedimento de normalização. Provavelmente o método do artigo vai dizer, normalizamos os torques articulares pela massa corporal de cada indivíduo. Por quê? Porque o tanto de massa que o segmento tem vai influenciar o tanto de torque né, que aquele, uh, aquela articulação está experimentando. Para quem gosta do nosso curso de introdução à biomecânica lá da TV, uma das primeiras aulas é sobre isso. Né? Então, quando a gente está medindo um torque, estimando né, um torque articular, não é só o peso do halter que vocês estão segurando ou do, da, da corrente que vocês estão puxando lá na academia, mas também o peso do segmento. Então, a massa do segmento também influencia. Então, o torque articular também vai ser apresentado, normalizado pela uh, massa corporal. Tu lembra, tu lembra de ter visto, Milena, assim, durante a graduação, uh, uh, coisas de normalização mais, uh, mais específicas, como o torque articular? Ou o que tu via mais era mesmo uh, cinemática e a força reação do solo? Olha, uh,
1: fora, eu vi, né? Porque o meu... TCC envolveu torque, né? E precisei normalizar também. Então, pela massa.
0: Então, é.
1: a, a, acabei vendo também, né? Mas dentro da graduação era realmente algumas coisas mais simples, né? Mas é. Aí eu quis me enfiar em alguns outros caminhos também e, e acabei vendo outras coisas.
0: Por isso que é importante, né? Sempre... Uh, entender que o procedimento de normalização e o porquê nós fazemos ele se aplica a várias coisas, independente do exemplo que vocês estão uh, acostumados. E tem uma, que é o último exemplo que a gente vai contextualizar nesse episódio, talvez vocês estejam se perguntando, mas não, não vai falar de eletromiografia? Nós vamos. Mas a normalização de dados na eletromiografia vai ser um episódio à parte, porque aquele bagulho é doido e aí nós precisamos de mais tempo para abordar ele mas o último é, isso ponto
1: é isso que eu ia falar agora né o que eu mais gosto que a gente não vai falar hoje nesse episódio mas é porque ela merece um, um momento especial né é ela ah, causa... daí eu vou trazer várias coisas também
0: ela causa tanta dor de cabeça que ela precisa de um episódio só para ela e mas o último exemplo é simples uh, é uma medida que muita gente já fez Aqui, tipo quem vai fazer carteira de motorista cara a habilitação né a cnh eu acho que faz isso, até, esse teste, né? Eu lembro que na... Quando vai, como é que chama? Renovar, né? Quando vai renovar a habilitação, tem algumas vezes o, o, a avaliação médica pede, né? Que é a força de preensão manual. Sabe? Que ele é, é, é a força de preensão mesmo, gente. Pensa assim, ó, vocês vão pegar um copo aí que vocês estão tomando um cafezinho, né? Dependendo da hora que vocês estão escutando o episódio, pode ser uma cervejinha, né? Alguma coisa assim. E vocês têm que apertar aquele objeto que vocês estão segurando. É. A gente pode fazer uma avaliação física, né, em que a gente quer ver o máximo de força que vocês conseguem apertar. Essa é a força de prensão manual. Geralmente tem um aparelhinho que é, é bastante acessível, né, que chama de dinamômetro manual. E esse dinamômetro dá informação ali em quilogramas, enfim, né, do quanto quilograma de força, o quanto que vocês conseguem fazer uh, a apreensão manual. Tu já fez esse teste, Milena, alguma vez?
1: Eu já fiz, e a gente vai com uma sede ao pote, né? Achando que não, vou apertar que ele vai super mexer, né? Não, é super duro, né? E não, não vai mexer assim tão fácil, né? Mas ele vai mostrar ali no, no reloginho quanto que foi, de, quanto de força você conseguiu produzir.
0: É, e será que a gente tem que normalizar esse a, a, a força de pressão manual também?
1: Ah, com certeza. Então, a gente segue o mesmo princípio, né? Pessoas diferentes provavelmente vão ter massa diferente e aí a gente vai precisar normalizar a partir da massa corporal de cada um, né? Justamente. E,
0: e depois e a, a
1: gente conseguir comparar.
0: A gente sempre vai pensar a normalização, né, gente? A partir de uma variável que influencia a minha medida, né? E aí tem estudos mostrando que quanto maior a tua massa corporal, maior a força absoluta que tu pode fazer. Então, é normal uma pessoa que tem sobrepeso, por exemplo, ela pode ter mais força do que uma pessoa com o peso esperado, com o peso típico, né? com a massa corporal típica. Mas não quer dizer que ela seja mais forte, porque se tu normaliza o dado de força que foi avaliado nela pela massa corporal, talvez ela, o resultado vai ser menor do que uma pessoa com a massa corporal uh, típica, né? Então, por isso que a força de pressão manual, ela é normalizada pela massa corporal também. isso que, além de comparar diferentes pessoas, né? Pensa que vocês estão fazendo um treinamento né? com alguém, sei lá, a pessoa começou a fazer exercício com vocês, quem é professor de educação física e tal, e a pessoa emagreceu ao longo do tempo, né? Funcionou o treino, ela queria... Emagrecimento e tal, e ela perdeu ao longo de um ano aí, sei lá, 10 quilos. Né? A 10 quilos no ano é muita coisa, né? Tem é, 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 é uma perda muito grande. Vamos pensar assim: ela perdeu sei lá, 3, 3 quilos ao longo do ano, né? E isso reflete na força muscular dela também. Então, para comparar o pré versus pós de um treinamento, né? Ah, vocês vão estar tá normalizando essa força de preenção manual. Que tem uma coisa legal eu aprendi isso lendo alguns artigos, né, de, de geriatria e gerontologia, né, que, que ele cita alguns trabalhos indicando que a força de preensão manual, ela tem uma correlação, digamos assim, né, com a força corporal total, quer dizer o quê? Que quanto mais força de preensão a pessoa tem, uh, a tendência é que ela também tenha mais força para outros movimentos, né, então por isso que a força de preensão manual, ela é a parte de de muitos protocolos de avaliação funcional. Então, é muito legal ver que não é... Além de fazer a medida, tem que saber interpretar ela direitinho, né? Então, gente, normalizar a força de prevenção manual pela massa corporal para saber se, de fato, aquela pessoa está diferente de outra ou não.
1: Ou diferente dela mesma, né? Vai é, falar, isso.
0: Vou... É. Ou diferente dela mesma, né? Então... Bom, vejam aí que nós trouxemos né, nesse episódio alguns exemplos para vocês, bem tranquilos. Acho que são coisas que vocês estão acostumados a... No dia a dia, muita gente está fazendo já isso, né? Também lendo os artigos e tal. Para entender um pouquinho melhor o que, que é esse procedimento de normalização, qual é o objetivo dele. E a gente falou alguns exemplos mais uh, acessíveis aí do dia a dia, que procurando qualquer artigo de marcha, vocês vão visualizar isso... Qualquer artigo que fala sobre forte ação do solo, vocês vão observar isso. Uh, qualquer artigo que traz dados de força de pressão manual, vocês também vão observar esses procedimentos de normalização. Então, uh, busque entender o porquê de fazer isso, né? E quando vocês fizerem as avaliações de vocês, estejam uh, cientes de que vai ser necessário ter essas informações, né? De, por exemplo, uh, tamanho da perna, uh, estatura massa corporal, né? Então, são variáveis que, às vezes, entram naquela caracterização do, do participante, né? Mas que são importantes para fazer análises dos dados no futuro.
1: É, é bem importante quando você está montando lá o início da sua metodologia, né? Vai começar a fazer o protocolo de fato e aí, com essas dicas que a gente deu para vocês, já, ah, então eu vou ter que você colocar, coletar a massa, né, a estatura dessa pessoa, aí né? não esquece de fazer isso lá na anamnese, né? porque, imagina, aí você coleta tudo, puxa, não fiz uma caracterização do sujeito, não coletei esses dados antes, e agora, o que eu vou fazer, como é que eu vou comparar essas pessoas, né, é. então é bem importante a gente sempre estar atento.
0: E passa por conhecer as variáveis que vocês estão trabalhando, né, porque pode ter variáveis que não precisem de normalização. Pode ter variáveis que simplesmente vocês podem apresentar o valor absoluto e não tem problema nenhum, mas vão ter variáveis que vão precisar de normalização. Então, aprender sobre isso, qual vai precisar de normalização e por quê, e não esquecer de ter as informações necessárias para quando fazer essa normalização. Uh, para finalizar, vamos pensar uma variável que não precisa ter normalização na cinemática, por exemplo, da margem. São os ângulos articulares. Os ângulos articulares não têm normalização vocês vão apresentar o valor absoluto em graus, né? Agora, cumprimento de passo passada, tempo de apoio, tudo isso, né? Vai estar tá envolvendo aí um procedimento de normalização. Muito bem! Mais alguma coisa, Milena, para nós deixarmos de mensagem para os nossos ouvintes? Bom,
1: só leiam os artigos, prestem atenção, Vejam se está escrito lá. Ah, eu. Nossa, depois de não um tempo eu fiquei é muito chata com isso. Vejam se está escrito, não adianta confiar. Como é, que eu vou... Como é que eu vou ter certeza que a pessoa fez, né? Ah, precisa ter escrito lá. É verdade. Senão eu vou ter que confiar 100% lá, mesmo. Então. Na, que... descrição, tem na descrição. Episo... <risos> na descrição do episódio.
0: Na descrição do episódio tem três artigos que falam sobre normalização. Que. Mostram para vocês um pouquinho mais sobre isso. Então, para quem tiver afim, depois clica no link e baixa o artigo. E também nos conta nas redes sociais se vocês estão gostando da nossa temporada e se vocês têm alguma dica de tema que talvez esteja faltando. Na semana que vem nós estaremos de volta com outro tema quente e que também vai gerar bastante debate. Se prepare.
1: Até mais.
0: Valeu.